0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Praktijk starters podcast en leuk dat je weer luistert. Um, uh, daarover gesproken, een huishoudelijke mededeling. Nou niet echt huishoudelijk. Maar ik zou het onwijs tof vinden als je mij een beoordeling wil geven, bijvoorbeeld in Spotify of Apple. En in Apple of uh, Spotify gaat het onwijs simpel. Je opent mijn podcast, je scrolt helemaal naar boven. En daar zie je een 5 staan met een sterretje ernaast. Als je daarop drukt, kan je een x-aantal sterretjes geven voor het het waarderen van deze podcast. En dat helpt mij weer om meer mensen te bereiken. En dat vind ik alleen maar onwijs gaaf, want ik zie het aantal... Uh, uh, mensen wat deze podcast volgt uh, oplopen, ook wat ze downloaden oplopen. Dus ik, uh, ik wil graag zoveel mogelijk mensen die in praktijk willen starten en dan met name natuurlijk mondhygienisten uh, helpen. Dus kan je mij dan een beetje helpen door die uh, beoordeling te geven. Daar zou ik heel gelukkig van worden. Nou, daarvoor alvast bedankt. Maar goed, de setting van vandaag. Het zal je waarschijnlijk opvallen dat het geluid best uh, anders is dan anders. Nou, dat klopt. Normaal zit ik rond dit tijdstip, uh, sta ik meestal in de file, omdat ik onderweg ben naar uh, een praktijk van een vriend van mij. Die is standaards. En uh, eigenlijk zit ik elke donderdag, het is vandaag donderdag, uh, de 23 februari, elke donderdag bij hem uh, in de praktijk in een van de behandelkamers gewoon mijn ding te doen. En ik ben niet verder voor zijn praktijk aan het werk. Ja, een klein beetje administratie doe ik voor hem. Maar voor de rest werk ik gewoon aan andere projecten, maar dan bij hem in de praktijk. En dan zien we elkaar nog eens en dan kletsen we even. En eens per maand combineren we dat met s'avonds een hapje uit eten gaan. Maar goed, vandaag is anders, want ik ben dus thuis. En de reden daarvoor is dat mijn zoon ziek is. En hij heeft wel een beetje, nou ik mag het zeggen want ik ben een man, maar hij heeft wel een beetje de mannengriep. Uh, voor iedereen heel herkenbaar. Het is dus, net als onze kat, als die ergens last van heeft, dan is het, was het gisteren was het zijn rechter achterpoot. En vandaag is het, is het zijn linker voorpoot. Nou ja goed, hij was wel, uh, uh, gisteren was hij ook al thuis en op de bank. En toen had hij op een gegeven moment verschrikkelijk veel praatjes. Maar goed, gisteravond uh, kakte mijn zoon weer helemaal in. En toen was het echt gewoon een een, een soort soort dweil op de bank. Dus vanmorgen ging het nog steeds niet lekker. Maar net had hij toch weer een hoop praatjes. Nou ja, ondertussen moet hij een hoop hoesten. Dus een beetje griep, verkoudheid, nou dat. En ja, Jochie is uh, negen... Dus het leek mij een goed plan om in de buurt te blijven. Dus ik zit boven te werken en af en toe moet ik even naar beneden. Om een kopje water of thee te regelen. Maar goed, dat was de inleiding. Niks met deze podcast te maken. Ik wil het vandaag hebben over een een, een interessant onderwerp. En dat heet het concurrentiebeding. En waarom wil ik het daarover hebben? Nou, dat is omdat ik er toevallig... In de afgelopen twee, twee, nee, afgelopen week zelfs, twee keer een vraag over heb gekregen. En ik dacht, nou, daar moet ik het, daar moet ik het eens even met jullie over zeggen. Wat zo'n concurrentiebeding zit, soms je plannen in de weg. En dat is super irritant. Sowieso, kijk, als je mijn podcast vaker hebt geluisterd, dan weet je dat ik niet, ik geloof niet in concurrentie. Kijk, er zijn heus mensen die, die uh, doen wat ik ook doe. maar of ze dat op dezelfde manier doen en met dezelfde kwaliteit passie, betrokkenheid doen dat betwijfel ik dat durf ik inmiddels wel te zeggen dus ja, zijn dat dan concurrenten? nee, dat zijn gewoon mensen die die ook een eigen bedrijf hebben en die ook ongeveer doen wat ik doe maar dan net even anders nou, en zo zo is het met heel veel bedrijven ook (coughs) ik heb daar natuurlijk kijk, ik heb wel eens dat, dat ik een lead krijg bijvoorbeeld uh, van een dental depot... die zegt, ja, we hebben nu een mondingenist... wel praktijk starten, ik kan begeleiding gebruiken... nou, dan ga ik in gesprek met die mondingenist. Maar kijk, die dental depots, die weten ook... Ik, ik ben onafhankelijk. Dus dat betekent dat ik altijd maar één belang dien... om het zo maar even officieel te zeggen... en dat is het belang van mijn klant... Dus als gaandeweg het project, en dan heb ik het vorige week in mijn podcast ook al even gehad, door uh, de, de, die, die offerte van dat ontwerpbureau, wat ze er maar doorheen probeerden te pushen, terwijl de multigenist geen, geen geld heeft. Maar zo is het ook met uh, apparatuur. Het kan best wel zo zijn dat, dat uh, de, het bedrijf van wie ik de lead heb gekregen, um, ja, dat die net niet het product levert wat... Wat de klant, dan, wat de in dit geval nodig heeft. Ja, en dan gaan we toch ook bij een ander kijken. Nou, en om die reden krijg ik ongeveer. Nooit meer leads van Dental Deposit. Oh ja, nou stel, ze moeten de order, ze raken de order kwijt. Wat nog niet eens een order is, want je bent alleen maar in gesprek en je mag een offerte uitbrengen. En het grappige is, ik heb dan met één dental depot, heb ik echt uh, ja, onwijs leuk contact. Maar de, de verkoper daar, die is ook gewoon heel relaxed, staat hij erin. Weet je, die brengt mij wel in contact met, met montiginisten en soms een tandarts die een eigen praktijk willen starten. En gewoon hulp kunnen gebruiken met al het geregel en het financiële en het ondernemersplan en alles wat er op eraan hoort. Uh, <tie> en die zegt gewoon van, joh, ik ben me ervan bewust. Uh, dat het zo zou kunnen zijn dat ze ook naar andere stoelen of andere apparatuur gaan kijken uh, hij zegt dat is allemaal prima want als ik daardoor de opdracht niet zou krijgen dat betekent dan dat ik mijn werk niet goed heb gedaan zegt hij tegen mij Nou en dat is natuurlijk precies waar het om gaat alleen <laughs> ik heb dus maar één dental depot <laughs> tot nu toe gevonden die dat begrijpt nou dat is uh, over, over concurrentie en het feit dat ik niet er niet geloof en die de concurrentiebeding, eh, als je als, als ZZP'er of in loondienst ergens werkt, dat is ook wel... Want ik zie, er, ik zie ze voorbij komen, dat wil je niet weten. Sommigen hebben 2 kilometer, sommigen hebben 15 kilometer, sommigen hebben zelfs 25 kilometer afstand. Eh, sommigen hebben 1 jaar, sommigen een half jaar, sommigen 3 maanden, sommigen 2 jaar. Het gaat alle kanten op. Maar het nadeel is wel, het zit jou in de weg als je plannen hebt. Ik heb nu... Een uh, mondhygiënist uh, die nog in loondienst is en zij werkt bij een praktijk, um, maar ja, zij wil uiteindelijk de eigen praktijk beginnen en geen tandartspraktijk, maar een mondhygiënepraktijk en dat wil ze doen um, in haar eigen woonplaats, maar die eigen woonplaats ligt binnen de straal van het uh, concurrentiebeding. Dus ik ben met haar nu in gesprek. Um, uh, en dus ik zeg, joh, je moet het even uit laten zoeken. Nou, en, ik heb, en ze zegt, ja, door wie dan? Ik zeg, nou, ik weet wel iemand, maar een vriend van mij, die is advocaat. En die is gespecialiseerd in dit soort dingen. Dus ik heb hem gebeld en zeg van, joh, wat kan je ermee? Hij Zegt nou, stuur me even toe wat je hebt. Dus het hele arbeidscontract. En hij zegt, weet je, soms staat uh, dat wat ze eisen niet in verhouding met... Uh, met, met, met wat ze. Kijk, kijk, stel zij, het is een hele grote tandartspraktijk, weet ik veel, acht kamers. Uh, en zij begint als, als zelfstandig ondernemer een eigen mondhygiënepraktijk met één kamer. Uh, nou, dan kan je natuurlijk afvragen, is dat wel concurrentie van elkaar? Want zij is een één-pittertje, zoals je dat zo mooi noemt. Ze begint ook nog eens een mondhygiënepraktijk en geen tandartspraktijk. Ehm. Um, Nou ja, en een eentje verderop. En je gaat hem natuurlijk niet actief werven. Dat dat vind ik altijd een beetje sip. Dus je gaat niet uh, patiënten benaderen van die praktijk. Oh ja, weet je, ik heb nu mijn eigen praktijk, kom naar mij toe. Kijk, dat je je daarover uh, gewoon een afspraak hebt dat je dat niet doet, dat snap ik. Maar patiënten zijn natuurlijk niet gek. Als een patiënt al uh, al drie of vier jaar naar volle tevredenheid bij jou komt. uh, En jij zou gaan gaan, uh, verplaatsen naar een andere... ...praktijk of een, of een praktijk zelf beginnen... ...ja, die mensen ga je toch wel zoeken. Heel eerlijk, als mijn Montigenist morgen besluit... ...om aan de andere kant van Alkmaar te gaan zitten... Uh, dan, ...dan ga ik gewoon mee. Ik bedoel, ja, dat, dat, daar heeft de praktijk niks over te zeggen. Dat heb ik als patiënt heb, heb daar iets van te vinden en over te zeggen. En dat zij onderling de afspraak dan hebben dat dat niet zou mogen... ...ja, daar heb ik als patiënt, heb ik daar maling aan... En en ik denk, ja, in hoeverre kan dan de praktijk waar ik nu zit dat controleren? Want mag je wel, in het kader van de privacywetgeving, de namen vrijgeven van je patiënten? Nou, en dus ik ik had even gebeld met die vriend van mij, die dus advocaat is. En ik zeg van, joh, dit is het geval. Uh, En wat hij ook nog zei, hij zegt, joh, soms uh, zie je dat mensen niet niet een enorm salaris krijgen, zeg maar... En dan kan je afvragen of de eisen die gesteld worden aan het concurrentie- en relatiebeding, zit er ook meestal aan vast, uh, of dat in verhouding tot elkaar staat. Dus hieruit werd ik ik eigenlijk wel gelukkig van, want toen dacht ik van ja, zo'n concurrentiebeding is dus niet altijd wat het lijkt. En het kan dus best zijn, want volgens mij mag een periode van twee jaar, mag dat niet eens, want het is echt absurd lang... is er dus wat van te zeggen. Dus ik heb nu met hem... ik heb hem gisteren weer gebeld. Want ja, ik kreeg zo'n tweede vraag binnen. Dus ik denk, ja, hier zit een soort trend in. Hier moeten we iets mee. Dus ik zeg, joh, kan jij niet iets bedenken... dat ik gewoon deze info bij jou naar binnen kan gooien... en dat jij voor een x-bedrag... daar gewoon een vaste prijs... gewoon even naar kijkt... en je advies daarop geeft. Nou, daar gaan we vandaag even verder over praten. Want ja, kijk, ik weet wel heel veel van de uh, branche en de markt, maar concurrentiebedingen, uh, maatschapsovereenkomsten... daar weet ik natuurlijk in het algemeen best wel iets van dat soort zaken... maar dat heeft een enorm uh, juridisch karakter. Dus ik vind dat daar minimaal een jurist of een advocaat naar moet kijken... die ook nog eens daar verstand van heeft. Want ja, als je een, <lacht> als je een strafrechtadvocaat hebt en die laat je naar dit soort dingen kijken... <lacht> nou, die heeft er natuurlijk ook de ballen verstand van... Uh, dus nou ja, ik heb dus nu hem uh, gevonden en hij gaat even kijken wat hij daarmee kan. Want ik, ik had dus gisteren nog een tweede situatie. Uh, die Montigenist, die werkt uh, niet in loonniets, maar die werkt als ZZP'er. Nou, zoals zoveelen. Maar zij heeft een concurrentiebeding uh, op basis van, ik meen 25 kilometer... Uh, binnen een straal van 25 kilometer mag ze dus uh, en niet bij een andere praktijk gaan werken uh, en niet uh, uh, voor zichzelf beginnen. Uh, En dat ook nog eens gedurende twee jaar. Dus ik vraag mij dan af, en dat is gewoon puur mijn twijfel die ik nu even naar jullie ventileer, van ten eerste mag dat binnen zo'n gigantische straal (tacht) en ten tweede mag dat van Twee jaar lang, dat slaat toch helemaal nergens op. En, en, en dan als, als derde punt, denk ik van ja, weet je, als je ZZP'er bent. Dan in, het, in de uh, overeenkomst van opdracht staat dat jij je als zelfstandig ondernemer aan een praktijk verhuurt om daar je werk als multigenist te doen. Uh, daar staat ook in dat als jij ziek wordt... Uh, Jezelf voor vervanging moet zorgen. Dus er is uh, officieel geen uh, sprake van een arbeidsrelatie tussen jullie. Het is gewoon uh, ondernemer A, is de praktijk, die huurt ondernemer B, dus het zit B erin, om werkzaamheden te verrichten. Ja, en we weten natuurlijk allemaal in de praktijk dat het niet zo gaat, want als jij ziek wordt, dan wordt je agenda gewoon leeg gebeld en die die patiënten worden wel weer ergens anders in je agenda gezet. Maar goed, afgezien daarvan denk ik van ja, mag je dan een ondernemer uh, in dit geval uh, uh, beletten om, om haar of zijn werk te doen? En dat vind ik een beetje geil. Dus ik, ik vraag me af of je als ZZP'er moet accepteren dat je een concurrentie- en of relatiebeding moet tekenen. En dat is wel een interessante vraag, dus daar ga ik sowieso de komende tijd mee bezig. Dus wellicht komt er nog een keer een update op deze podcast, want ik vind het een interessant onderwerp. Um, kijk, ik, ik werk natuurlijk ook landelijk en ik help montigenisten met de start uh, van een praktijk. En uh, ik werk niet met een... Ik, ik heb ook geen concurrentie of relatiebeding. Dus het, het is niet dat mijn klanten vragen van... Nou weet je, als je uh, als, uh, wij gaan een praktijk beginnen in, weet ik veel, Apeldoorn. Uh, uh, en, en omdat je dat voor mij doet, wil ik dat jij uh, dat niet voor een ander doet. Ook in Apeldoorn. Nou, dat zou kunnen dat iemand mij dat ooit gaat vragen. Maar ik weiger daarmee akkoord te gaan. En joh, heel eerlijk... Ik heb, een, uh, um, weet je, ik heb een soort gentleman's agreement met mijn klanten. En nou ja, meer een gentleman-lady agreement, want vaak is mijn klant natuurlijk een vrouw. Um, ik had, zo had ik een keer namelijk dat ik uh, met een mondigheid bezig was in een bepaalde wijk <coughs> in, uh, in Amsterdam. Sorry, ik moet even een slokje water nemen, want ik heb ook. Uh, ik heb niet last van de mannengriep, maar ik klink wel heel mannig vandaag, want. De de verkoudheid heeft mij ook te pakken. Dus neem even een slokje water. (tok) Anders ga ik alleen maar zitten kuggen. Maar goed, zij... uh, Ik was met iemand al bezig om een praktijk te starten in een wijk in Amsterdam. Vervolgens word ik gebeld door een andere monogenist. Ze zegt, ik wil graag een praktijk starten in die wijk in Amsterdam. Nou, dan heb ik gewoon eerlijk gezegd, ik zeg sorry, maar ik ben al met iemand bezig in die wijk. Uh, sterker nog, we zijn al bezig met een pand ook. Dus we hebben al een pand op het oog en we zijn in onderhandeling over het huurcontract. Dus um, kijk, als dat nou niet doorgaat, ik zeg dan zou ik je kunnen helpen in die wijk. Ik zeg maar, ik ga er eigenlijk vanuit dat het wel doorgaat en dan vind ik het niet netjes. Om in diezelfde wijk, misschien op slechts 500 meter afstand weer een andere praktijk neer te zetten. Dus ik heb tegen die nieuwe montygenist gezegd van... uh, als je per se in die wijk wil zitten, dan is dat goed. Maar dan ga ik je niet helpen. Uh, En als je wil dat ik je help, dan is dat natuurlijk helemaal fantastisch. Maar dan gaan we niet in die wijk zitten. En uiteindelijk besloot zij van... joh, ik vind het belangrijker om met jou samen te werken dan per se in die wijk te zitten... Dus laten we gaan samenwerken en kijken waar we dan een praktijk kunnen opzetten. Nou, dat is is hoe ik met mijn klanten omga. Maar zij kunnen mij natuurlijk niet. Ja, weet je, het is omdat ik zo in elkaar zit. Maar het is natuurlijk niet zo dat, dat, dat ik ergens voor ga tekenen dat ik dat niet doe. Want dan beperk ik mezelf enorm. En nogmaals, al zouden ze 500 meter bij elkaar uit de buurt zitten, dan nog benen concurrent van elkaar. Misschien kan die wijk dat hartstikke goed hebben... twee montygenisten met een vrije vestiging. Misschien is er enorm tekort. Misschien hebben de tandartspraktijken in de buurt... wel een, uh, een wachttijd van vier maanden bij de montygenist... en zijn jullie met z'n tweeën een enorme aanvulling. Dus dat, dat weet je nooit. Dus ook, ook daar... Uh, ga van je eigen kracht uit... en kijk vooral niet naar anderen. Doe je eigen ding... En, en, en zorg ervoor dat je daarmee vooral verder gaat. Dat doe ik ook. Ik doe ook mijn eigen ding... En soms probeer ik wat en dan werkt het niet en dan probeer ik wat anders en dat werkt dan wel of half en dan moet ik het een beetje bijschaven. Dan ga ik het weer proberen. Nou, vallen en opstaan. En dat is hoe ondernemerschap werkt. En als ik kijk naar, kijk toen ik voor mijzelf startte in in, uh, 2020. uh, Kijk, ik werkte voor een uh, internationaal bedrijf, een dental depot. En ik had ook een, nou ja, dat concurrentiebeding was een beetje een twijfelgeval. Want in mijn laatste twee jaar heb ik een buitenlandse functie gehad en ik heb daar nooit een nieuw concurrentiebeding voor hoeven tekenen. Ja, dat hoeft ook niet, want ik heb sowieso geen ambitie om in het buitenland uh, dit te doen wat ik nu doe. Uh, Maar daarvoor werkte ik gewoon in Nederland en had ik wel gewoon een concurrentie en een relatiebeding. Volgens mij ook nog voor wel twaalf maanden, dus geen uh, geen twee jaar. Ik was wel een beetje in twijfel, want ik denk ja, het is een grote internationale organisatie. Uh, Ik had absoluut niet de intentie om ze op wat voor manier dan ook in het vaarwater te gaan zitten. Want mijn mijn oude werkgever die leverde natuurlijk ook gewoon uh, producten. En ik lever alleen maar diensten. Ik, ga, ik, weet je, ik, ik schrijf plannen. Ik, 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 ik ben een soort mentor voor mijn, voor mijn klanten. En dat is alles behalve van wat zij doen. Maar het zat me toch een beetje... Nou ja, niet dwars, maar ik, denk, ik wil het toch even weten. Dus ik heb toen een keer een, een arbeidsrechtenadvocaat benaderd. Uh, die, ik was gewoon gaan googlen en ik kwam er tegen. Ik denk, nou, ik ga toch vragen. Dus ik heb haar gewoon de vraag gesteld... Van joh, moet ik hier hier rekening mee houden? En toen zei ze zelf al, nou ja, je hebt bij je laatste functie, die functie in het buitenland... ...heb je wel een nieuwe overeenkomst gekregen, maar geen concurrentiebeding. Dus je mag ervan uitgaan dat je inderdaad geen concurrentiebeding hebt. Ze zegt daarnaast, ben jij maar een eenpittertje. Dus weet je, als jij je bedrijf start en zo'n groot bedrijf als waar jij vandaan komt, die maakt zich zorgen... Of je hun niet in het vaarwater zit. Dan dan ligt dat niet aan jou. Maar dan kunnen ze beter kijken naar hun eigen organisatie. Uh, Want daar gaat het dan ergens mis. Als ze bang moeten zijn voor iemand die in zijn eentje dit gaat doen. En ze zegt. En daarnaast. uh, Jou. En daar had ik het natuurlijk net ook al over. Dat wat jij gaat doen. Is compleet anders dan wat zij doen. Dus stel. Kijk. Want mijn oude werkgever. Die is zo groot. Die deed Zeker minimaal één keer per jaar wel zaken met ongeveer alle praktijken in Nederland. Dus ja, relatiebeding, nou, alle praktijken in Nederland. Nou, dat zou volledig mijn mijn concept dichtslaan, want ik ging me juist richten op mondzorgpraktijken. Maar die arbeidsrechtadvocaten die zei uh, van joh, nogmaals, het zou gek zijn als ze bang voor jou zijn als, als eenmanszaak. Um, ze zegt, en jij gaat iets anders doen. Ze zegt, stel, jij begint een, uh, een broodjeszaak. Alleen voor, uh, voor tandenspraktijken. Ook dan... Kunnen ze jou niet uh, verbieden om dat te doen? Want je levert een compleet ander product, wat zij niet doen. Nou ja, in toevallig richt jij je ook op tandenspraktijk of op mondhygiënepraktijk. Of nou in ieder geval, je zit in hetzelfde vaarwater. Maar jullie doen alle twee compleet iets anders. En het was, vond wel een interessante uh, metafoor, als je dat zo noemt. Um, dus toen dacht ik, oké, okay, nu ben ik gerust. En joh, heel eerlijk, ik heb uh, op het moment dat ik ontslag nam heb ik een heel relaxed gesprek gehad met de directeur. En hij begreep het ook. En het was het is midden in corona periode. Dus weet je... Uh, dus zij konden op zich ook wel... Dat, maar ze begrepen dat ik wegging. En, en ik heb nooit maar gedragen zo van... Oh ja, ik ga jullie helemaal... Ik ga concurreren met jullie. Die behoefte heb ik ook helemaal niet. Nogmaals, ik lever geen producten, maar diensten. Dus we zijn echt hartstikke oké okay uit elkaar gegaan. Dus ook daar... <laughs> dat heb je natuurlijk ook wel vaak... Maak je je gewoon van tevoren druk om iets wat er helemaal niet is. En dat, 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 ja, dat had ik toen ook heel. Ik denk, oh ja, en straks gaan ze het me moeilijk maken. En wat moet ik dan? En dan moet ik een jaar lang, weet ik veel, bij de Albert Heijn gaan werken. Om, om een jaar lang van de radar te zijn. En dan pas kan ik mijn eigen bedrijf gaan beginnen. <tus> nou ja, dat soort scenario's. Ik moet weer een slokje water. Maar goed, die multigenisten in loondienst... Um, waar ik dus mee in gesprek ben... kijk, die weet dat ze op termijn weggaat... en een eigen praktijk gaat beginnen. Dus ik heb ook tegen haar gezegd... een weet je, afgezien van wat zometeen... Die, die, die advocaat, die vriend van mij gaat zeggen. Als je toch al weet dat je dit gaat doen... dan kan je natuurlijk net als ik... kan je het in ieder geval even bespreken met de tandartsen. Want ja, je zit wel, je zit wel bij ze in de buurt... maar het is niet dat je naast ze zit. Er zit volgens mij vijf of zeven kilometer tussen... En het kan natuurlijk best wel zo zijn, juist omdat je een mondhygiëne praktijk begint, um, dat het voor hun een hele fijne aanvulling is. Want nu werk je misschien drie dagen en misschien werk je wel vier dagen in je andere praktijk of, of huur je iemand in en ben je vijf dagen open. Maar als zij een lange wachtlijst hebben en ze weten ook nog eens wie je bent en hoe je werkt... En ze kunnen gewoon uh, patiënten naar jou doorverwijzen. Nou, dan kan je, daar, daar kan ook wel een mooie samenwerking ontstaan. Dus ik zou tegen haar van, ja, weet je, wat belet je eigenlijk nog om het gewoon eens te bespreken? Nou, in het ergste geval vinden ze het niet leuk. Nou, en dan ga je dus alsnog weg en dan gaat het op een andere manier. En dan zit er waarschijnlijk ook niet echt meer een samenwerking in voor de toekomst. Maar goed, dan heb je wel je laten zien dat je, wat jou betreft dat je best wilde samenwerken. In het ergste geval heb ik tegen haar gezegd, moet je uh, alvast ontslag nemen. Ik zeg, dan richt je een eenmanszaak op, dan ga je alvast als zzp'er werken buiten de regio. En dan, uh, nou ja, over een jaar, zij is dan, na een jaar is ze vrij om te doen wat ze wil. Ik zeg, nou dan ga je eerst een half jaar als ZZP'er werken en dan over een half jaar, nou dan pakken we het weer verder op, gaan we op zoek naar een locatie. Want ja, die trajecten duren toch heel lang. Dus we kunnen ook nu alvast gaan zoeken, want nogmaals, mijn kortste traject duurde vijf maanden. Dat was bij iemand die al een pand had, maar mijn langste traject duurde twee jaar. Dus ook al zou je nu ontslag nemen en buiten de regio gaan werken alvast, en we gaan alvast bezig. Nou, dan nog is de kans zeer aanwezig... dat je pas over een jaar de deuren van je praktijk opent. Nou, dan ben je al uit je concurrentiebeding. Nou, dan had ik, dus gister, ik had gisteren een kennismakingsgesprek met een Montigenist. Die heeft hetzelfde. Die heeft dus een concurrentiebeding van twee jaar. Um, nou, die is oktober... Uh, nee, september is ze gestopt, afgelopen september... Ja, en die heeft zoiets van, ja, ik ik ben nu buiten de regio gaan werken... zodat ik uh, straks mijn eigen praktijk kan starten op de plek waar ik het graag wil. En toen zei ik al gelijk van, ja, ik vraag me af of ze inderdaad twee jaar in de lucht houden. Of dat mag, zeg maar. Maar ja, ook daar kunnen we natuurlijk in principe over een half jaar alvast beginnen met het zoeken naar een pand. Want dat gaat toch nog wel even duren, nou... En dan voordat je het weet zijn die twee jaar voorbij en kan je gewoon starten en heeft niemand er last van. Maar dan nog, dat, dat hele verhaal om de concurrentiebedingen en, en hierna hou ik op, want ik, ja, je kan er nog wel even over doorgaan. Maar ik vind het zo zonde dat het er is. Weet je, ik denk dat, dat de mondzorg, als dat gewoon beter zou gaan samenwerken en, en zou stoppen met, met elkaar eens concurrent zien... Um, Dan dan zou het zo goed kunnen werken. En ook als vrije vestiging, mondhygiëne en tandartsenpartijken samen. En weet je, je hebt nu gewoon eigenlijk de drie hoofddisciplines is een een preventieassistent, een mondhygiënist en een tandarts. En als we nou eens met z'n allen afspreken wat precies uh, uh, de de preventieassistent doet, wat de mondhygiënist doet en wat de tandarts doet. En we gewoon daar een afspraak over maken. Dan is het van iedereen duidelijk waar de verantwoordelijkheid begint en waar die ophoudt. Nou, en dan kunnen we fantastisch met elkaar samenwerken. Dus ik, ik zie dat hele probleem niet. Maar ik heb het, ik heb het idee dat ik nu een beetje af en toe in mijn eentje op de barricade sta met dit. Maar ik heb een, 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 nou ja, een tandarts, een vriendin van mij, die ken ik ook al heel lang. Die heeft sinds nu anderhalf jaar ook een eigen praktijk. Haar broer is multigenist, Die zit in hetzelfde dorp. En zij heeft nu ook preventieassistent aangenomen en wat zij, uh, uh, wat zij doet en dat vind, dat vind ik, zij pakt het heel mooi aan. Ze zegt van joh, ik laat de preventieassistent, die laat ik alleen dingen doen boven het tandvlees. Ze zegt, wordt het ingewikkeld, gaat het onder het tandvlees, dan verwijs ik het allemaal door naar mijn broer, zijn eigen praktijk, want hij is multigenist. Um, nou en alle behandelingen, die doe ik zelf weer. Dus zij heeft een onwijs mooie taakverdeling, heeft zij zij bepaald. En daardoor werken zij, kijk ze zijn natuurlijk ook broer en zus. Maar deze manier van werken, werkt ook als zij met een andere mondtechnist zou werken, zou ze het ook zo aanpakken. Want dat is gewoon hoe zij is. En dan denk ik van, als iedereen het nou op die manier zou doen, dan zou je toch echt elkaar zo ontzettend goed aanvullen. En dan zou je van al dat, dat geneuzel af zijn. Want ik zie inderdaad... Uh, praktijken waar, waar gewoon een preventieassistent als, als mondhygienist wordt ingezet en, en dan ook nog wordt gezegd dat het een mondhygienist is, ja daar moeten we echt mee stoppen. Weet je, laten preventieassistenten zijn absoluut nuttig, maar laat ze vooral doen wat ze kunnen vanaf, nou ja, als op een gegeven moment dat is bereikt, dan gaat het door naar de mondhygienist en alles wat echt een behandeling is, dat gaat naar de tandarts. En laten we het dan alsjeblieft mensen al op die manier eens gaan, gaan splitsen en dan wordt het Zoveel leuke werk voor iedereen en dan hebben we dat hele concurrentiebeding ook niet meer nodig. Nou goed, dat is mijn, uh, dat is mijn betoog. Mocht jij uh, zelf in deze situatie zitten en je bent benieuwd hoe dat voor jou uh, zou uitpakken en of moet je je zorgen maken over het, bijvoorbeeld het concurrentiebeding wat je hebt, stuur mij gewoon even een mailtje remco.secondent.nl Ik ben dus bezig met die vriend van mij uh, om te kijken of hij daar een soort checkje voor kan maken tegen een vast bedrag. uh, Zodat je een beetje een richtlijn krijgt. Kijk, ik ga dat niet zelf beoordelen, want ik ik ben geen jurist, ben geen advocaat. Uh, Hij is dat wel. Maar goed, dan kan ik in ieder geval even dat bij hem naar binnen gooien. Dan stap ik er tussenuit en breng ik jullie met elkaar in contact en dan... Uh, Hoor ik wel of ik daar nog verder bij nodig ben, maar uh, meestal niet. Uh, Tenzij je natuurlijk een praktijk wil gaan opstarten, dan bel je mij weer en dan uh, dan (laughs) ga ik die weer met je doorpakken. Mocht je leuke onderwerpen hebben, uh, wil je me laten weten wat je van deze podcast vindt, heb je onderwerpen, heb je zelf, uh, denk je van ja, ik ik wil een praktijk starten, maar ik vind het allemaal veel te ingewikkeld en ik moet er even een keer met Remco over praten, ga dan even naar mijn website uh, www.secondent.nl en plan even een kennismakingsgesprek in. Weet je, dan gaan we gewoon even drie kwartier met elkaar sparren, Uh, mag je alles bij me naar binnen gooien wat je wil en dan vertel ik je eerlijk wat ik ervan vind. Deze uitnodiging staat bij deze. Uh, Dit was mijn podcast voor deze week. Ik hoop dat je er weer heel veel aan hebt gehad. En ik spreek je volgende week weer. Doei!